0: Hola, bienvenidos a Diálogos, me encuentro con mi compañero Matías Solis y estamos con el prestigioso economista Juan Carlos de Pablo. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Todo perfecto. Todo Buenísimo.
1: Perfecto. Eh, si te parece, Juan Carlos, me gustaría repasar un poco tu pensamiento, un poco tu obra... Y hay un libro que me parece muy clave, un libro tuyo, que me parece muy clave para charlarlo, porque bueno, eh, es nada más ni nada menos que un libro sobre los premios Nobel de Economía, y hay muchísimo ahí para charlar. Así que arrancando un poco con, con este libro tuyo. Eh, cada Nobel en tu libro tiene una sección sobre su vida personal, la cual usted considera relevante para entender el contexto de los aportes económicos. En cuanto a usted... ¿Qué acontecimientos de su vida personal los llevaron a hacerse economista? Me interesa a mí. Voy primero, voy primero a, a, a la
2: referencia personal, los premios Nobel, después recordarme la, la segunda cosa que me preguntaste. Hay una, hay una gran discusión dentro del análisis económico si es necesario conocer la vida de, lo, de, la, de, la, de los autores para entender su obra. Es decir, es importante saber que Einstein era judío para entender la teoría de la relatividad. Quien plantea eso es Stigler. Este, porque dice, no, dejémonos de pavada, hay otros de los que me incluyo y dicen, no, no, la vida, la vida y las circunstancias, incluso la terminología, vos fíjate por ejemplo, el título del, título del el libro más conocido de Adam Smith, de los dos que, que publicó, se llama La riqueza de las riquezas, naciones, pero es el PBI de las naciones, no es la riqueza en el sentido de stock, ¿entendés? Bueno, vos de la lectura de, de, te vas dando, digamos así, este cuenta, la, la, las ideas en economía son más eh, flechazos, son insights. No es una cosa. Después vos le podés dar la versión algebraica, pero muchas veces en la versión algebraica tiras muchas cosas. El caso de Keynes es un caso, digamos, fantástico. La Virgen Robinson, cuando hablaba de los keynesianos eh, 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 americanos, los llamaba keynesianos bastardos, porque el tipo decía tiraron este, el bebé junto con el agua al, al limpiar, digamos, la mañadera ¿Por qué? Porque los americanos son mecanicistas. ¿Y Vos, imagínate, por ejemplo, esta idea de, 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 de la macro de corto plazo, sintonía fina. A ningún inglés se le hubiera ocurrido hablar de sintonía fina. Dice, sabemos algunas cositas. En la década del 30 sabemos muy poquito, digamos. Ahora vamos a la segunda pregunta. ¿Cuál era la, la otra que me quería decir?
1: Claro, como en su libro usted sostiene esta postura de que es importante conocer eh, la vida de los autores para entender el contexto de su pensamiento, justamente yo tenía interés en conocer qué los llevó a usted a estudiar economía, a decidir dedicarse a la economía.
2: Ah, un acto de pura casualidad, fíjate vos. Yo vengo de una clase media-baja, así que la aspiración educativa de mi familia era que yo fuera perito maravilloso, y por eso fui al comercial, no fui al, al nacional, porque al nacional iban los que después iban a ir a la universidad. Bien. Yo trabajo desde el fin del secundario, termino el secundario, entonces le digo a mi vieja viejo, voy a seguir estudiando, voy a ir a la UCA, me lo voy a pagar yo, y mi viejo, ¿qué iba a decir? ¡Métele nomás! Si yo le hubiera pedido plata a mi viejo para estudiar, me hubiera sacado cagando, así que no, no. La UCA en 1960, que es cuando yo ingreso, era vespertina, así que podía laburar, y barata. La cuota era un dólar mes, para que ustedes se den cuenta, un dólar mes, yo trabajaba de cadete en un estudio contable, y más o menos ganaba 15 dólares media, así que me la podía pagar. Bien, los dos primeros años eran comunes a las dos carreras que había, que eran administración de empresa y economía. El día del tercer año, cuando empezaban las clases, el tercer año te tenías que anotar, y yo me iba a anotar en la administración de empresas Y tuve una conversación, que para mí fue histórica, con el contador con el cual trabajaba, le comenté, no sé cómo salió la conversación, y me dijo, tener los planes de estudio, no, lo único que tengo es la lista de materia, dámela. Le doy una planita con la lista de materias y me dice, no, anotarte en economía que tiene más polenta. Y yo hice la pregunta que hace cualquier estudiante. Y cuando me reciba de qué voy a laburar, ¿sabes lo que me dijo el hombre? Me dijo, no, por eso muchachos no te carente. El, el trabajo lo da la, la capacitación, no la carrera. Gracias, fui, me anoté en economía y acá estoy. Es el día de hoy que se lo agradezco. Pero digo, en medio de carambola. Cuando vos te fijas en los premios nobles y los no premios nobles, ¿por qué llegan a la economía? Llegan por las cosas más diversas. McCloskey, que es un economista, nacido él, ahora ella, digamos así, pero muy, muy así, este, eh, muy atractivo, cosa por el estilo, dice, ¿cómo podemos enseñar la economía a un pibe de 18 años? Si la única economía que entendió un pibe, que vio un pibe a los 18 años, era de la familia. Y la familia tiene una economía socialista. ...con todos los incentivos al revés... ...así que es difícil hablar de economía... ...pero podemos hablar de cosas que tienen que ver con la economía... ...y esa es la experiencia que tengo como profe... ¿no? ...así que esa es la idea... Entonces yo, ¿sabe por qué le, eh, le doy importancia a esta anécdota? ...porque yo le digo a mis alumnos... ...mire, si usted siente la vocación... ...como supongo que debe sentir una monja... ...un cura, fenómeno... ...pero si no, no se caliente demasiado... das cuenta... ...porque esto decir... ...no siento el llamado sagrado... ...es difícil... No ...un llamado sagrado... La, la cuando vos te pones a ver razones por las cuales se dirigió economía, eh, en el siglo XX es clarísimo lo que los pibes, que fueron eventuales este, estudiantes, visualizaron la década del 30. La década de 1930 fue un desastre. Para los americanos razones económicas, y para los europeos se tenían encima que rajar. Entonces, cuando yo en una planilla de trabajo busco los motivos por los cuales se llegaron la economía, definitivamente. La, la crisis de la década del 30 fue una cosa realmente, este, digamos, fenomenal. Pregunta. ¿El coronavirus estimulará a la gente a estudiar medicina? Vamos a ver. Pues es una pregunta que me surge viendo esa cosa. Esa claro,
0: claro. Sí, sí, también justamente para, para investigar. Pero una cosa que a mí me, me llama la atención, Juan Carlos, este, y también había nombrado Juan José, es que claramente sos un erudito, a ver, vamos a, a, a ir sin rodeos, o sea, no solamente leí, por ejemplo, vos leíste la, la biografía de Franco Macri, eh, leíste la biografía de Sebrelli eh, tus libros, Novel este, Nomix, este, Incompletísimo Diccionario, es realmente una erudición o de una obsesión por el conocimiento realmente notable. Entonces a mí me gustaría ir, digamos, a tu formación en los 60, quizás en la UCA, quizás en Harvard, digamos, cuáles eran tus libros de cabecera eh, y eso es una pregunta un poco larga, ¿no? Pero eh, recorrer cierto derrotero intelectual tuyo, ¿no? Quizás en los 60 okay. vos te guiabas más que nada por Samuelson, eh, después cambiaste en los, 60, en los 70, después 80. Es decir, ¿cómo fueron tus críticas y autocríticas y tu formación este, a lo largo del tiempo? Ok.
2: Vamos primero al tema este de... Este, ¿Por qué me la paso leyendo, ¿Qué me la paso leyendo biografías? Memoria de, de las cosas más diversas. Vos mencionaste a Franco Macri, yo puedo leer de un literato, de un científico, un deportista, algo que quieras. Porque yo quiero ver la persona en las circunstancias. A mí la experiencia me hace ver que si vos querés entender política económica, metete en las pantalones o en la pollera de quien tiene que tomar las decisiones. Desde ahí tenés que ver las cosas. No desde eh, el Olimpo, digamos, cosas por el estilo. Entonces, aprendo mucho leyendo las biografías. porque Tengo el punto de vista del protagonista que lo complemento con el resto de las cosas. Yo no, no solo leo la memoria de Martínez Dios, o de Cavallo, o de Remedio pero tengo el resto de los datos. Pero quiero saber, quiero saber, a ver, ¿qué me dice el tipo? ¿Cuál, cuál es la versión de ello? ¿Entiendes? Y hago un punto de eso, muchas veces llevo al ministro de Economía a hablar con eh, alumnos de Economía, para que tengan, digamos así, ese flavor de lo que fue estar en esa, en esa situación. Con respecto a mi información. En la UCA eh, 60-64 estábamos este, eh, a merced de dos corrientes estaban los que habían ido a estudiar afuera particularmente a Estados Unidos y recién estaban volviendo y los que no eran dos cosas como eran batallas campales y uno miraba los tipos que habían ido eh, eh, tiraban nombres en inglés hacían ponían alguna ecuación no mucha, algunos gráficos y como pibe te deslumbraba y los otros te tiraban la historia pero uno, después de grande, va recordando las cosas y va equilibrando, ¿entendés? Entonces vos decís, yo me acuerdo de este profe, al que mucha bola no le dábamos o lo teníamos medio subestimado porque no hablaba en inglés o cosas por el estilo, pero fíjate lo, digamos, lo que hizo. Esa es la experiencia, digamos, la UCA. La experiencia de Harvard, no por mérito muy, es puro calendario, yo tuve la suerte de ser alumno de los grandes, grandes. Haberler, eh, eh, Dorman, Gertchen, Kron, Marsgrave, este, eh, Leon Leontief, etcétera. Etc., cuando se estaban por retirar. Cuando se estaban por retirar. ¿Qué quiere decir? Que me transmitieron sabiduría, no técnica. La técnica viene después. Mi fuerte no es la técnica. Yo aprendí a mirar, frente a una situación, a mirar. Soy el equivalente en economía del médico, el médico clínico. Vos cuando vas al médico clínico decís, me duele esto. Ah, muy bien. No identificar y anda a hablar con este que es el especialista. Yo hago exactamente lo mismo, digamos así, en, en, en economía. A mí me enseñaron a ver. Y es lo que le transmito a mis alumnos. Yo llego en, la, en San Andrés, que dicto clase eh, Economía 1, tipo ¿sí? pues vienen del secundario y se juntan conmigo. Entonces, distribuyo una hoja con la tasa de inflación. O un gráfico de. Bueno, ¿qué, usted que ve, a ver, cuénteme. Tiene que aprender a ver, ¿entendés? Desde aprender a ver, después vamos a las relaciones causales. Etcétera, etcétera. En bibliografía me fui nutriendo. Uno, cuando es alumno, se deslumbra por cosas que pueden ser más poderosas, menos poderosas, más atractivas, etcétera. y va quedando, va quedando, va quedando, va quedando. Yo me considero un usuario del análisis económico, yo no, no debo haber aportado ningún teorema. Entonces, yo sé lo que dijo Smith, Ricardo, Marx, Schumpeter, mi tía Carlota, y no sé cuántas cosas más. Y pongo todo al servicio de lo que tengo que contestar. Entonces, ¿yo qué digo? A mí no me vienen a consultar los problemas, me vienen a consultar los seres humanos que dicen tener problemas. La primera cosa que yo tengo que hacer es aprender a escuchar. ¿Qué me está diciendo este tipo? Realmente el problema que tiene es el que él cree que tiene o es otro. Lo, lo pincho, le busco datos, Pero cuando voy a mi biblioteca, me fijo cuál de las respuestas generales que tengo me, me ayudan, y después lo ajusto al caso particular. Viene un tachero en la ciudad de Buenos Aires y me dice: Quiero ser tachero, no quiero asaltar al pasajero, la tarifa fija, quiero ganar más guita. Entonces, primera pregunta que me hago es: ¿Este niato? ¿En qué forma de mercado pena? Competencia, porque hay decenas de miles de tacheros. Después de ver qué me dice el libro de la competencia, digo: Pero él puede diferenciar el producto si este, aparece bien peinadito, si tiene un modelo de auto, si tiene aire acondicionado, etc. ¿Ves? Entonces, entreno a, a mis alumnos para decir, uno en la vida práctica se enfrenta con seres humanos, a los cuales tiene que aprender a escucharlo, entender qué es lo que está diciendo, ir a la teoría, ajustar esa teoría general al
1: caso particular, y después decir, bueno, habría que aceptar cosas. Sí, justamente en su libro, en este libro, Novelnomics, eh, menciona esto, ¿no?, de rescatar las perspectivas generalistas, dice que la economía cada vez está más especializada, eso no es algo que le pasa solo a la economía, sino a la ciencia en general, donde cada vez se produce literatura más específica, hay journals más puntuales, más específicos, y bueno, para ser experto en un tema es realmente muy complicado, porque uno tiene que leer una vasta de literatura sobre temas muy, muy, muy puntuales, y por ahí, en ese enfoque, justamente de lo que usted dice, la visión generalista se pierde, ¿no?,
2: totalmente, pero, pero, pero ahora, te, ahora te voy a ilustrar diciendo a qué nivel de locura estamos llegando hace tres meses más o menos Federico Sturzenegger presentó un paper en la Academia de Ciencias Económicas sobre la economía del COVID-19 importante la fecha, hace dos o tres meses como te digo en aquel momento, según Federico se habían escrito 23.000 papers sobre la economía del COVID-19 23.000 papers no es rendimiento marginal de decreciente, es rendimiento marginal de recontra negativo, una locura total. Entonces, yo digo, si vos vivís en Estados Unidos, tenés, estás laburando en Estados Unidos, tenés que hacer algún aporte, tenés que lograr que alguien te cite, que alguien te publique, cosas así. el nivel de especialización que hay es una cosa fenomenal, con lo cual, a los pibes jóvenes les cuesta muchísimo más que a mi generación cómo hacer la visión de conjunto. Ahora, a la medida que vas avanzando, vos tenés que tener la visión de conjunto. Si vos eres el, que, que el ministro de Economía, vos no podés decir, ah, no, sabe, ¿Labor? No, no, yo, relaciones laborales, no, porque lo que pasa es que tuve un profesor que era Choto. Y jefe, perdóneme, eso fue en la facultad. Imagínate vos que yo dijera, no, ¿sabes qué? En, en, en Harvard no había un buen profesor de moneda, porque no había un buen profesor de moneda. Entonces yo no sé moneda. Negro, me estás hablando del año 1968, no me digas que no tuviste tiempo después para corregir la falencia que cualquiera tiene en la educación formal.
0: Bueno, pero en, en, justamente en ese sentido, este, Juan Carlos, bueno, más o menos entiendo como que en tu derrotero este, fuiste pragmático, ¿no? Por, a ver, hay, hay cuestiones en las que, por ejemplo, hoy eh, digamos que... Tanto en la academia como en, en un imagen más popular se suele categorizar a los economistas en digamos ciertas escuelas. Eh, por ejemplo, a Caballo, que es amigo tuyo, este, pueden decir, este, bueno, es un liberal. Y pueden establecer ciertos, eh, ciertas características para establecer que Caballo es liberal. O pueden decir, este, qué sé yo, eh, que tal persona es un austríaco eh, en términos de, de, de su pensamiento económico. Eh, me, me gustaría saber en, en dónde te encuadrarías vos dentro de, de estos sistemas o de otros, este, o, o quizás sos más bien pragmático y, y todas estas cuestiones este, te, te, directamente te reciben. Primero, prim ah, primero. cuando le ponen un calificativo para cagarlo?
2: Es así. Cuando un tipo le dice neoliberal va a decir boing, y el populista también. Cosa. Así que es un deporte, no me interesa. Eh, los calificativos, que a los que se dedican a esa cosa, chao. Ahora, ¿yo qué te digo? Que yo soy, un, yo soy un usuario de análisis económico. Yo de cada autor digo, ¿qué dice este tipo? Y lo guardo en mi cabeza. Es más, de repente a mí se me ocurren usos de ideas que al autor no se le ocurrieron. Y te pongo un ejemplo al revés. Desde hace 10 años escribo la columna de los domingos. Julio Rivera, el gran economista, cada ¿eh? tanto me llamaba, sobre todo cuando lo citaba. Ah, oh, Juan Carlos, te felicito, que te aguanto, muy buena tu columna. y Empezamos a hablar de mi columna. Y Julio derivaba tres teoremas que no se me habían ocurrido. Es decir, cuando vos lanzás una idea, cuando haces un paper, lo tirás y, y rebota y, y se magnifica y no sé cuántas cosas más. ¿Entendés? Entonces, yo tengo una idea del, 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 del núcleo de lo que dijo Smith, o Ricardo, o Marx, o Schumpeter, o. Samuelson, Previch o quien sea. Y lo tengo ahí, al servicio de la humanidad. Si vino el y decían, ah, no, yo soy keynesiano, pobre, ¿no? Yo soy clásico, pobre, soy austríaco, pobre. No, Franco, vos tenés que saber qué fue lo que dijeron y captar el, el, el núcleo de lo que tenés para poner la a su servicio a las visiones. Desde el punto de vista de los programas de economía, los marxistas y los austríacos tienen un grave problema. Como ellos creen que solo son ellos, entonces están peleados con todos los decanos de las Facultad de ciencias económicas, ¿entendés? Es decir, vos, el, claro, vos en la licenciatura le decís, bueno, mira mirá, para, te, calmate, vámonos, tengamos un, 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 un seminario de economía marxista. No, ¿para qué vas a perder el tiempo enseñando economía burguesa? Ponele. O un austríaco que diga, ¿para qué ibas a, a, a...? No, fraco, para, 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 Pero bueno, eso, eso es que...
1: ¿Cómo? Muy interesante que en su libro, justamente, Novelnomics, y bueno, en general, si uno se pone a ver los premios Nobel de Economía, se da cuenta que, salvo Hayek, por ejemplo, no hay ningún austríaco, y marxistas ortodoxos, básicamente, no hay ninguno.
2: Pero seguramente, lo cual yo no tengo ninguna teoría cooperativa tiene que ver con criterios que hicieron. En general, cuando yo miro la lista, digo, no un candidato para poner, pero yo no sacaría ninguno. Yo miro la lista y digo, no, esto es una barbaridad,
0: yo no sacaría, digamos, a ninguno. ¿Qué Sí, 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 no. A mí, a mí me gustaría hacer una, una, una distinción ahí. No coincido tanto con Matías, sino coincido tanto con vos, Juan Carlos. Creo que Hayek responde sin sí, intereses políticos de la época, plena Guerra Fría, eh, y acá sí este, estoy en sintonía con Matt. Creo que eh, Hayek, más allá del de, eh, uso de la información, o perdón, del, del conocimiento en, en la economía, no ha hecho realmente aportes. En Camino de Servidumbre, él, por ejemplo, decía que los países tenderían a ir al, al autoritarismo, ni Inglaterra ni, ni Estados Unidos fueron al, al, al autoritarismo. Se maneja por, por conceptos exclusivamente metafísicos, no utiliza casos empíricos. Eh, no logro ver eh, realmente un aporte Nobel para, para Hayek. Y básicamente bueno, te, explico, te explico. Primero, como ustedes recuerdan,
2: este, Hayek comparte el, el premio Nobel con Myrdal. Desde el punto de vista político estaban las antípodas. Entonces, cuando se enteramos, dijeron, bueno, a ver, esto muestra la locura. Pero cuando vos lees, y es muy importante, yo me tomo la costumbre, el día que se anuncia el premio Nobel, para meterme en la página, y hay una cosa llamada Scientific Background, donde de manera anónima hay un tipo que explica por qué le dieron el premio Nobel. Son papers muy buenos, muy buenos. Bueno, a Javier y a Mirta simultáneamente... Le dieron el premio Nobel porque en la década del 20 o el 30, o más, digamos así, habían hecho aporte a la explicación de la teoría del ciclo. Hayek, primero, primero, hay que decir, no es un escritor muy claro, como bueno, es pesado, con lo cual tenés que tener ganas de leerlo, releerlo, cosas por pero el hombre, ¿viste? yo a raíz de haber leído ahora este, la historia del pensamiento del análisis económico de Schumpeter me encontré con varias este, eh, referencias bibliográficas muy interesantes, una de las cuales es un paper de Gaillet que cuenta la historia de la, la London School of Economics, que te digo, está muy puntillosa, ahora, este hombre tiene un primer periodo técnico, tecnocrático, y después se dedica digamos a otras cosas. Ahora, yo rescataría, si vos me decís, ¿qué descubrió la importancia, la importancia de la limitación del conocimiento y las implicancias que eso tiene sobre el funcionamiento de la economía. Y a mí me gustan los ejemplos. Manuel es el encargado del Bidú Bar, que funciona en diagonal norte 8.50 y no sé cuánto. Manuel es el ejemplo de Jair. Analfabeto, no en el sentido de leer y escribir, no importa nada. Ahora, a la una del mediodía, el tipo se para en la puerta del bar. Si entraste, saluda, ¿cómo le va, doctor? Si seguiste, reputea porque dice si va a otro lado, sabe a cuánto vende la gaseosa, él, los otros, cuánto entra, sabe todo lo que tiene que saber. No necesita computación, no necesita nada. Ahora tenemos Big Data, tenemos no sé cuánto, nada más, y seguimos con el mismo problema de la controversia socialista como se planteó hace un ciclo. Donde alguien dice, ¿sabes qué? Este, si los funcionarios tuvieran todos los datos, entonces mandan la información a cada una de las empresas para ver lo que tienen que hacer haciendo de una, empíricamente una pavada tal el Gosplan la, la oficina de planificación de la Unión Soviética llegó a tener escucha dos millones de empleados dos millones de empleados y evidentemente parece que no era suficiente. capaz que si hubiera tenido tres millones la, el muro de Berlín hubiera caído para el otro lado una huevada realmente fenomenal entonces yo rescato eso de, de este, de, de Hayek. Después se escribió, después se dedicó a la filosofía, ¿no? me parece bárbaro, y podrán juzgar los que son expertos en eso, si eso tiene más valor o tiene menos valor.
1: Yo claro, claro, que justamente quería preguntarle eh, preguntarlo a usted qué opinión tenía sobre su perspectiva epistemológica, porque Hayek se nota claramente que es eh, bastante priorístico, bastante crítico del empirismo, y usted cita un fragmento en su libro *Novelnomics* de Hayek donde dice, bueno, esto de que las ciencias sociales no deberían tratar de imitar a las ciencias naturales. ¿Qué opinión tiene de esta perspectiva epistemológica tan polémica que tenía Hayek?
2: Ok me acordar del tema de la perspectiva, voy primero a. Acá hay una discusión eterna. Ahora, como economía aplicado, yo te digo lo siguiente: si vos te vas a quedar en tu casa, vas a agarrar los primeros principios y de ahí vas a derivar las cosas, no le gane a la esquina. Porque yo te digo a vos: escúchame una cosa. La curva de demanda, este, ¿qué pendiente tiene? Voy a decir: negativa. Salvo el bien guiño, que es una huevada. Negativa, pero. Y dice, ¿cómo sabes generar? Bueno, porque tengo una función de utilidad, la maximiza sujeta a la restricción del presupuesto, y, 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 no tenés que laburar más. Entonces viene un heladero y dice, Jefe, yo tengo que aumentar, si aumento el precio, este, ¿qué me va a pasar? Y va a vender menos. Y se va el heladero. Y viene un tipo que vende bombas atómicas. Y le decís lo mismo. Le decís, ¿Viste? Lo poderoso que sos, si vos deducís, es una cosa fenomenal. Ahora, deducir que es economía cualitativa, aquí. Vos tenés que tomar decisiones cuantitativas en un mundo incierto, en moraleja. En la formación del economista, la complementación entre el razonamiento deductivo de los primeros principios y aprender a caminar por la calle es fundamental. Fundamental. Si vos, no a comer, si vos no aprendés a escuchar a un obrero, si no aprendés a escuchar a un asalariado, un profesional, si no te mirás al espejo a ver cómo reaccionar, no entendés nada y decís increíble cantidad de cosas. ¿Entendés? Entonces digo... Yo como usuario tengo, mezclo todos, todos los a priori y me parecen fantásticos. Sé que con los a priori llego hasta la esquina, tengo que inferir, ¿entendés? Y voy, con, y voy armando. Al respecto, muy importante cómo combino la teoría con la historia. Mis alumnos tienen que, con los ojos cerrados, hacer análisis táctica comparativa. Es el equivalente de que un médico... Eh, sepa tomar la temperatura, la presión, obviamente, bueno, Ahora, ¿qué te enseña la historia? La historia te enseña que los procesos llevan tiempo, que los cambios generan reacciones. Yo soy un fanático de la idea esta de este, destrucción creativa de Schumpeter. Aparece y los cierta reacción, ¡qué peor! Una cosa elemental, no es ¿cómo no? Usted adelante, ¿viste? Algunos reaccionan pasivamente, otros se funden y otros dicen, les vamos a romper la cabeza. O, o, o vamos a pedirle a la autoridad que frene el progreso. Hay toda la, ¿entendés? La, los procesos, los tiempos, todo eso te lo va llevando, digamos así, la historia. La aplicación nunca es mecánica, cualquiera se da cuenta. Pero vos aprendés mucho de los procesos decisorios, de los tiempos, de las reacciones, de los conflictos, a través, digamos así, de la, de, de la historia. Por eso digo, ahora, Vamos a, a, a lo que vos decís. Eh, Hayek dijo que como el análisis económico, el punto de vista meteorológico, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, la revolución marginalista se había, revolcado, se había revolcado sobre la física, se había vuelto mecanicista. Hubiera ganado mucho más si se hubiera volcado sobre la biología. Tiene razón. O la, o la meteorología. ¿Por qué? Porque los, los economistas tenemos que trabajar con enormes cantidades de datos, pero muy este, imperfectos, y con una naturaleza que va cambiando. Esto es mucho más biología que, que física. Alfred Marshall también hablaba mucho más de la importancia de revolcarse más sobre la biología. Una vez leí, yo no sé, simplemente lo menciono. Simplemente lo menciono. ¿Por qué razón la profesión se volcó más sobre la física que sobre la biología, bueno, una es la simplicidad, la física clásica es fácil, digamos. pero otra que tenía que ver con la cosa ideológica, porque la biología a fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX, se metió en todas las cuestiones raciales, y parecería, es hipótesis, ¿eh? lo leí una vez, pero, pero es plausible, ¿eh? que diga, no, flaco, con esto no tenemos nada que ver, desde el punto de vista metodológico, el economista, fíjate vos la noción de equilibrio, Caldo le escribió un famoso premio y dije, basta, viejo, con esto del equilibrio. No, pará, pará. La noción de equilibrio es importante como contrapartida a la noción de desequilibrio. Vos tenés que saber si lo que hoy estás observando perdura o no, o si mañana va a ser diferente. Esta es, esta es la idea del equilibrio. La idea del equilibrio no es, bueno, llegamos, tranquilo, vamos a tomar algo. No, 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 no. La idea es, el precio de la manzana que estoy viendo en la esquina, tiene algún componente de perdurabilidad, digamos así, o es casi, digamos así, un accidente. Muy importante para tomar de decisiones, ¿lo ves? Ahora, imagínate vos, los molinos de viento, ¿viste los molinos de viento que están ahí en, lo, en los campos? El modelo es igual que cuando yo nací. No sé si el proceso productivo cambió, pero ponele que no. Ponele que no. Si vos tenés un sector tan estático como ese, te puede dar el para en el equilibrio, que Ahora vamos al revés. Celulares. Mirá la dinámica que tienen los celulares. Si todos los días tenés cambio de en los celulares, yo no sé cómo hace alguien en una empresa que fabrica celulares y dice, bueno, hasta acá. Usamos la tecnología hasta este momento, la empezamos a fabricar y ya el otro día ya es vieja. Pero tenés que hacerlo, porque yo nunca... ¿Lo ves? ¿Qué quiere decir equilibrio en la producción de celulares? Es una cosa medio rara, porque ahí tenés un sector donde es tan fuerte, digamos, el impacto del cambio tecnológico que el noción de equilibrio pierde sentido.
0: Para cerrar
1: un poco este tema de, del debate que estamos teniendo sobre la escuela de Austriaca y eso, ¿considera que en economía es válido, es útil, es necesario seguir hablando de escuelas? ¿O es más bien un registro de la etapa precientífica de la economía?
2: La verdad que no lo sé, no, no, no me calienta mucho esas cosas.
1: Eh, ahora,
2: ¿sabés contra qué reacciono? Contra la gente que cree que vos tenés que ponerte una chomba, ¿entendés? Entonces vos decís, yo soy keynesiano, y me junto en la calle otros keynesianos. Eso, ya, ¿De qué estamos hablando? ¿Entendés? Ahora, esto raya malo psicológico. Yo, fíjate vos. Yo tengo un pie en la academia, un pie en los medios de comunicación, un pie en el trabajo solo y no tengo ningún problema, me la banco. Tenéis que saber que para laburar solo tienen que tener ciertas condiciones. Hay otros que no lo pueden hacer. Entonces, no, yo me arriesgo a que mi jefe sea un tarado y esté 40 años que me pegue todos los días porque yo psicológicamente tengo que estar en una organización. Lo mismo podría ser en una escuela, ¿entendés? Si yo no soy ni clásico, de repente me pegan todo y no me calienta, a menos que me digan por qué me están pegando. Yo no tengo ningún problema que vos me digas, mire jefe, el razonamiento está mal, difícil, pero puede ser. Lo más probable es que vos me digas, le falta un dato. Todos sí. los días alguien se me acerca y me dice, perdón doctor, perdón, me, 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 a usted le falta este dato, ah, pásamelo, pide, y lo incorporo, ¿entendés? entonces no tengo ningún problema de usted el, el liberal sí no el, ¿qué sé yo no me calienta nada digamos. pero como te digo tenés que saber bancártela porque cuando te ponen los apodos es generalmente para cagarte no para felicitarte
0: bueno en eso en eso estamos de acuerdo este creo que es a ver eh, había justamente hay, 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 hay una pregunta y una consulta específica este, sobre eso pero a mí lo que me gustaría saber eh, que es bastante eh, dramático para el país en tu libro Economía, Política del Peronismo de 1980, eh, básicamente como que empiezas a, a mostrar cómo fue el plan Helvard y cómo fue explotando de a poco el desabastecimiento, etcétera, y las consecuencias nefastas que tuvo. Y que eso digamos que tuvo que arreglarlo de una manera drástica, Celestino Rodrigo. Eh, acá realmente me gustaría hacer una interpretación Creo que desde el 65 hasta el 91 Argentina tuvo prácticamente tres dígitos de inflación Eso lo que generó fueron generaciones De poco cálculo económico Y al mismo tiempo de miseria, pobreza Pobreza estructural Y que al mismo tiempo Eso fue lo que aún no pudimos resolver Me gustaría saber, Juan Carlos Si, con, si, si estás de acuerdo con esta hipótesis Y cuáles serían, digamos Algunas de las soluciones que se te pueden eh, Ocurrir Que algunas unas se esbozan en, en tus libros también.
2: No, cálculo cronológico lo hicimos un montón. Lo cual no quiere decir que no es planilla Excel o cosas por el estilo, pero vos tomás decisiones en base a algo. Tu tía, tu tía toma decisiones en base a algo, ¿entendés? Una de las cosas que hace es aprender de los errores. Vos mencionaste mediados del 75, que es el, el desenlace de lo que terminó siendo el plan Helvard, más el tiempo que perdió este conmemorable, que es una cosa importante. Eh quien a mediados de 75 está durmiendo la siesta, durante los 20 días del rodrigazo, debe haber perdido, en términos de bienes internos, queso, leche, por por el estilo, qué sé yo, 40% de poder adquisitivo, si tenía un plazo fijo en, en pesos, una cuenta de ahorro, y en dólares más de la mitad, no lo agarras más. Todos los argentinos somos sobrevivientes, el que no es sobreviviente del rodrigazo, la hiper del 89, del corralito, de no sé cuántas, ¿lo ves? Entonces, hacemos mucho cálculo económico en un sentido elemental. No es que haces una cosa numérica Al, junto con esto. Esto genera problemas de credibilidad. Yo me la paso este, citando a Guillermo Calvo. Guillermo Calvo dijo una cosa muy importante. Dijo, no se puede analizar la política económica en el vacío porque la misma medida de política económica genera resultados para un lado y para el otro dependiendo de si te creen o no te creen. Ejemplo. Hace la reforma laboral más salvaje que quiera. Salvaje. Artículo 1. El empleador podrá no pagar los salarios, violar a la secretaria, pegarle, etcétera. Artículo 2. Listo. Se aprueba esa ley. Le digo a los alumnos, ¿qué va a pasar con la demanda de mano de obra? Y la gente dice, va a aumentar porque bajaron los costos. No, va a disminuir porque el empresario dice, el legislador que votó esto se volvió loco. Dentro de tres horas, la, la, así que en estas tres horas me voy a rajar los indeseables. ¿Lo ves? Entonces digo, la política económica siempre es una aquí y ahora, siempre, digamos así, lo es es, 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 es un, es un este, eh, digamos, aquí y ahora. Entonces, ¿para qué sirven lo, los ejemplos históricos? Para tener referencia de gran actualidad, ¿qué llevó a Alfonsín? ¿Qué llevó a Menem a cambiar? Parte de su gabinete, para la la, la percepción de que iban a perder la primera elección de era la la renovación parcial de la Cámara de Diputados en el caso de Alfonsín 1985 en el caso de Menem 1991 ¿qué hicieron? cambiaron su microeconomía Alfonsín le dijo a su querido amigo Bernardo Grifo Bernardo te quiero mucho pícatela vino a su para plan austral y Menem le dijo lo mismo a Herman González vino el mismo etcétera ¿estamos? ahí tenés ejemplos muy claros vos la historia la tenés y cuando estás viendo una situación decís a ver ¿A qué se parece esto? La repetición nunca se, porque si no sería meto todos los datos en una computadora y ya me resuelve los problemas. No es mecánica, pero sí te ayuda, digamos así, a entender. Un, para un presidente cambiar un, este, un gabinete, cambiar una forma, es muy costosa. Y las decisiones costosas solo se toman cuando vos crees que estás al borde del abismo o por, por perder la elección.
1: Eh, Juan Carlos, hay una frase de Kutnes que usted cita en su libro de, de los premios Nobel, que me gustaría eh, leerla para que reflexionemos porque tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Dice: En el mundo hay cuatro clases de países: los desarrollados, los subdesarrollados, Japón y Argentina. ¿Cómo interpreta esta frase?
2: Lo dijo, eh, es muy. Ah, vamos a fechar esto, vamos a fechar esto. Yo se lo escuché a mediados de la década del 60 en Harvard. Hoy, hoy, este, probablemente de Japón no lo diría ¿entendés? pero vamos primero a esta cosa primero después hablamos de Japón hoy vamos a que que dijo ¿qué quiso decir? lo que quiso decir es miren la Argentina tiene todos los recursos naturales y miren lo que hace y Japón no tiene nada y miren lo que hace Japón la década del 60 era el modelo de todo era una recuperación fenomenal iban los tipos a Japón iban los administradores de empresas a Japón a ver cómo era el modelo japonés y administración estaban todos japonizados Buah. En realidad, en aquel momento, los debates referidos a la economía mundial estaban circulados a tres países, tres países, Estados Unidos, Alemania y Japón. Estados Unidos, Alemania y Japón. Estados Unidos, el PBI por habitante acá, Alemania acá, Japón acá. Pero Estados Unidos crecía acá, Alemania más rápido y Japón más rápido. Y creíamos que estábamos haciendo ciencia calculando en qué trimestre, de qué año uno pasaba al otro. Una estupidez total. Propia de los momentos en los cuales la economía parecía funcionar y vos te digas a otra cosa. Punto. Japón es un caso fantástico. Japón hace tres décadas que no crece, o cuatro. Japón es un cachap Después la caída brutal de, como consecuencia de, de la Segunda Guerra. Si vos haces el PBI de largo plazo de Japón, no tenés que empezar en 1945. Es una pavada. Porque ese es el cachap. Empezar en 1929 hace hoy contra 1929, ¿qué te va a dar? Muy, pareci muy parecido a lo que era el... Re recuperó un buen nivel de porque tenía un buen nivel de ingreso por habitante antes de meterse en la Segunda Guerra, ¿lo ves? Pero no es un ejemplo de nada. Japón es el estancamiento a largo plazo. Entonces a mí me gusta cuando sale el tema de la conferencia, digo, mira, acá tenemos dos alternativas. O los japoneses hicieron un plan de estancamiento a largo plazo que lo están cumpliendo de manera exitosa, o están haciendo planes de desarrollo que le fracasan todo, no lo sé. El PBI por habitante de Japón está subiendo porque los japoneses son cada vez menos, ¿viste? La población en Japón está cayendo en términos absolutos. Se están creciendo por habitante, pero bueno, es así. Moraleja. Si yo hubiera ido a Harvard, no en 1966, 68, sino 76, capaz que hablamos más o menos lo mismo. Diez años después hubiera hablado de China, y hubiera hablamos de China. Fenómeno espectacular, fenómeno espectacular. China es un caso de libro de texto donde vos tenés... Danny Rodríguez dice, los chinos no inventaron ningún principio económico, sino los aplicaron todos. Y la famosa anécdota, anécdota, no, anécdota Deng Xiaoping, en 1978 había una sequía, es difícil encontrar en la historia elementos autónomos, siempre son es desafío y respuesta, como decía Toynbee. Deng Xiaoping se acerca a unos agricultores y le dice, che, me gusta decir que no le haber dicho negro, amarillo, le hubiera dicho, che, ¿cómo es la cosa acá? Y el tipo dijo, mira, a mí me, 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 me asignó este terrenito y me dijeron, ¿qué haces acá? ¿Repollo? Ah, fenómeno. ¿Cómo es la cosa? Y las reglas de juego son así. El primero que sale para mí, todo lo más para el Estado. Ah, muy bien. ¿Cuánto sale? Uno. Ah, muy bien. Le dio vuelta así. Ahora las reglas de juego son así. El primero que sale para el Estado, todo lo más para vos. Con la misma máquina. del En vez de un repollo salieron 32 repollos. Este, este no tiene nada de milagroso de China, es la aplicación del ABC en análisis económico, de incentivo y desincentivos. Arrancó en la parte agrícola, después se metió eh, industria y no sé cuántas cosas más, etc. Etcétera, etcétera. Y tal como era de esperar, un cachap gigantesco, los chinos toman el tiempo para todo, el PBI arranca primero al 10%, creciendo, después al 8%, después al 6% y algún día, China va a ser un país desarrollado, y el PBI ¿cuánto va a crecer? 3% anual.
1: ¿Y qué hay de Argentina en esta frase? ¿Por qué Argentina no está dentro de los países subdesarrollados, según Kuznets?
2: Porque contaba con recursos naturales, eso es lo que el tipo está. Hoy, hoy también, capaz que hoy, hoy, hoy sabemos mucho más, sabemos que las instituciones importan, no es cierto, que la regla de juego, etc. Él lo que quería básicamente decir es, acá tengo dos casos a ti. Kuznets es un tipo muy valioso, muy valioso, un pionero en la estimación de las cuentas nacionales, Acordate, precomputadora, todo a pulmón, todo con pequeñas calculadoras, cosas por el estilo, etc. Pero además de eso, era un hombre que después de hacer eh, eh, estadísticas de largo plazo, dos siglos, tres siglos, por el se puso a observar, se puso a inferir. Es el típico niato que infiere. A ver qué me dicen los datos. Isaac, tiene un famoso libro, no me acuerdo cómo se llama, este, pero tiene, con los principales hallazgos que tiene que ver con aceleración de la tasa, cambios de, de la composición sectorial, este, dinámica política
0: y no sé cuántas cosas. Muy, tipo muy importante. Bueno, continuando justamente con la década del 60, este, hay una polémica tuya con la Lavania eh, en precios. No, perdón. No, 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 no. En eh, inversión, liberalismo y populismo, en la cual debatís con el ex ministro de Economía respecto a este, los años, entre comillas, populistas y los años liberales. Eh, en realidad traigo a colación esta, esta discusión porque en YouTube, no en, no en, la, no en la academia, se, se discute que, por ejemplo, Biden es socialista o que Menem no fue liberal. Me gustaría efectivamente llegar por lo menos a una mínima diversidad. Di, eh, una mínima definición de lo que es liberal o populista, por lo menos en tus términos para poder evaluar lo que es la economía populista y también eh, lo que sería una economía liberal, si Menem por ejemplo fue liberal, o si Krieger-Basena lo fue saldando este debate histórico No me calienta, porque como te digo es para joder al resto, no, no, no tengo ganas de perder
2: tiempo, ni hacerle perder el tiempo a la gente que va a escuchar esto. Ahora voy a la, esa polémica con Lavagna, que fue una cosa en realidad, si recuerdo bien, porque me lo está trayendo, si recuerdo bien, habían hecho, era, eran varios que estaban ahí dando vuelta y habían hecho un promedio que había incluido algún, algún año con lo cual le daba que creo la tasa de inversión no era menor en una política populista que en una liberal. una cosa no tiene más importancia, digamos así, que, que eso. en realidad yo diría yo como economista tengo que decirle a uno, a uno yo, Terminé de preparar unas una, una líneas que las estoy circulando en este momento a propósito de un paper que publicó Gershunov con otros dos eh, 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 economistas más en Desarrollo Económico sobre el tema de por qué el populismo sigue, cosas por el estilo. Y yo digo, mirá, los populistas tienen que mejorar y los liberales, los neoliberales también. Entonces yo digo, ojo, pará. Yo, escúchame, hoy, como está Argentina decirle a los eh, eh, todos los partidarios del cambiemos, que haga autocrítica pública, no sirve para nada. Sirve para que los otros lo jodan. Ahora, en privado es esencial. Y yo qué le digo, muchachos, ustedes tienen que analizar en serio 2015-2019 por si tienen que volver en 2023 para no repetir errores. Y yo espero que algún populista le diga a los populistas exactamente digamos lo mismo. ¿Qué quiere decir con esto? No es de escuela económica, que vos digas, sigo emitiendo y tengo precio congelado y no va a pasar nada. Un alumno mío del curso de
0: Economía 1 me dice eso y lo ocho. Bueno, justamente... Sí, 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 sí que, no, que, eh, que justamente hablando de Debt and Microeconomic Instability, un trabajo que hiciste con Dorbush, me gustaría consultar dos cosas. Primero, ¿cómo llegaste a relacionarte con, con, con Dorbush y, eh, y justamente para, para hacer un paper? Y, este, y la segunda parte sería relacionándolo con macrinomía, las macrinomics, eh, que justamente se caracterizaron por toma de deuda. Es decir, ¿qué cambió en, en tantos años este, en, en Argentina? Se aprendieron de errores y si el sistema está más fortalecido para tomar deuda y, por supuesto, alentar inversión y, y, y efectivamente, este, que, haya, que haya crecimiento. se no me acuerda de la segunda, primero mi relación con, con Rudy Dombush.
2: Eh, creo que lo conocí en un congreso en, en Río Janeiro en el año 79, pero lo empecé a tratar más a mediados del, del 82, empezó a venir con más frecuencia, este, y ahí forjamos una, una amistad, este, cuando tuvo que hacer un, el, el trabajo ese que se publicó, en fue un proyecto del National Bureau of Economic Research, ocho países en vía de desarrollo, lo coordinó Jeffrey Sachs, y en cada uno de los países tenía que tener un aborigen que era yo y un norteamericano, más allá que el tipo era alemán. Entonces él me llamó y lo hicimos juntos. Ahora, ahora le voy a explicar cómo fue. Doug no es un tipo inteligente, pero te digo, lamentablemente fallecido joven. ¿no? Inteligentísimo. Un día estábamos en un panel, le hacen una pregunta y el tipo contesta con un nivel de detalle. Cuando termina, digo... ¿De dónde carajo sacaste eso? Vos me lo enseñaste. Yo ni me acordaba. En alguna conversación que tuvimos... Po, po, po. Cuando venía acá a la Argentina y tenía que hablar este, un jueves a la mañana, trataba de llegar el martes a la noche y organizaba una cena con media docena de nosotros y sabe lo que decía? Tell me everything, dígame todo. Él traía los a priori de información, pero nosotros le dábamos el, el flavor, con lo cual el tipo sorprendía a la audiencia porque de repente el tipo, aparentemente... De seis había llegado a la tril y te, tenía un dato de información, etcétera, etcétera Bien, una muy, buen, muy buena cabeza, un activista, en el sentido no de decir, bueno, estas cosas, no, 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 un tipo de decir, el, el ejecutivo tiene que, 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 que actuar. Me acuerdo en, en La Austral, el tipo muy este, entusiasta, porque decía. Las sociedades hacen, demandan lo que se llama el Social Demand for Action. La, 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 la gente quiere que el que está en el último se mande, que, que lo haga, ¿lo ves? No. Y en lo personal, un encanto, un encanto de tipo con mi familia. Anécdota, este calibre. Este. En la década del 80 vino acá, se fue, llega a la casa y se da cuenta que tenía pesos, con la inflación que había. Metió el, en un DHL con un sobrio mandó para tu chica para que compren chocolate, de esa, pero no sabes. Tipo que cuando hicimos un trabajo, escúchame, él era todo yo bueno, eh, me fue a buscar el aeropuerto, me llevó a la casa, eh, no, 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 te digo, fantástico. Ahora, eso queda en la parte personal lo que tuvimos la suerte de, te quedan eh, 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 los escritos, de los cuales evidentemente él se inmortalizó con algo que sí si recuerdo viene la tesis de producto que es un paper del Journal of Political Economy sobre dinámica de los tipos de cambio, donde plantea una cuestión elemental que se dan todos los años de la vida. Él dice, si vos tenés un cambio exógeno y los distintos mercados se ajustan a distintas velocidades, sobre el que se ajusta más rápido hay overshooting, hay sobreajuste. Con el correr del tiempo, cuando eso se va desparramando en el resto del sistema, parte de la exageración vuelve y lo, lo plantea para el mercado cambiario, pero eso te lo voy a plantear para otro, otro caso. Imagínate lo siguiente. Imagínate que vos fabricás alcohol en gel y se te duplica la demanda. En el cortísimo plazo, las máquinas que tenés son las mismas, pero vos tenés que... Tener una gran oportunidad de aumentar la producción. ¿Qué haces? Tomá gente, tomá gente, toma gente. Tomá gente. Toma gente con los equipos que tenés. Ahora, si vos querés que sos permanente, vas encargando equipos más grandes. ¿Estamos de acuerdo? Cuando te llegan los equipos más grandes, alguna gente que contrataste te sobra. No es útil. Entonces, eso, a mí me encantan esas porque digo, este tiene razón. Y se aplica en todos los hombres de la vida. Pero había una segunda cosa que me ibas a decir que, por supuesto, ya me olvidé.
0: No, bueno, claro que, a ver, este, un paper sobre la deuda, este, sobre cómo Argentina maneja... Ah, la... no,
2: la deuda, a ver, a ver. Sí. Hace un gráfico de la deuda. El gráfico de la deuda es el gráfico de cuando gobierno de turno, cualquiera fue la ideología se pudo endeudar. Así como, hace un rato vos hablabas del cálculo económico, yo decía, se hace mucho cálculo económico. En mi casa, cuando mi viejo hacía una changa y había un ingreso extraordinario, mi vieja agarraba la guita y no salíamos a comer. Se desparramaba eso, se reponían bienes durables, ¿entendés? Escuela primaria, es una cosa alimentada. Cuando vos en Argentina decís, che, flaco, estamos en la buena, ¿por qué no guardamos para la mala? No, cobarde, no entendés nada. Siempre en el hospital le falta gas, con por Y entonces, cuando viene la mala, ¡pum! Ahora que estamos así, dicen, los noruegos han juntado y los chilenos tienen los fondos de pensión. Nosotros no tenemos nada, 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 nada. Vivimos al... Nos encanta vivir en el precipicio. Punto. Cuando vos te fijas, María Estela Martínez de Perón no aumentó la deuda. Nadie le prestaba. No hay mérito ahí. No hay. Martínez de o, era creíble, tenía superávit comercial, tenía una baja relación deuda de Homo PBI, tuvo el segundo shock petrolero y los bancos de la noche de la mañana se juntaron de guita y dijeron, ¿a dónde? ¿A dónde? Argentina. Entonces, entonces, entendamos la toma de decisiones en el sentido de primero cómo anda el mundo y segundo cómo es la cosa de, de, de Argentina en 2020 en 2020 el fondo no te presta plata fresca lo bonita nada Moraleja tenemos que aterrizar y como decía Aldo Ferrer vivir con un nuestro. como contribuyente impositivo digo menos mal menos mal lo peor que nos puede pasar a los argentinos como contribuyente impositivo es que alguien le preste al actual gobierno argentino 10.0 millones de dólares ¿sabes por qué se los patina a todos
1: Sí, bueno, para seguir hablando un poco de economía argentina, voy a hacer una pregunta muy polémica, muy personal y un poco en forma de juego. Eh, usted dice que no quitaría ninguno de los premios Nobel, pero agregaría a varios, ¿no? Ya que estamos hablando de economía argentina, me surge una duda polémica, ¿no? Porque ahí se entra en el tema con las culpas con los colegas, ¿no? Si tuviera que elegir a tres premios Nobel de Argentina, a tres candidatos de premios Nobel de economistas argentinos, ¿a quiénes elegiría? Eh, Julio Rivera es uno. Rolf Mantel es otro.
2: Eh, Guillermo Calvo, Guillermo Calvo, este, que tuvo, algunos dicen que tuvo a punto, cuando le dieron a Kirchner y a Fresco, probablemente él podría haber sido, digamos decir el tercero. Ahora entendamos lo siguiente. El primer Nobel es un premio a, a la teoría. Le dice, no, tenemos bueno microeconomía, no, no importa eso. No se lo dieron a Rueff, no importa. ¿verdad? A Erhard, si hubieran vivido, no importa. Es un premio a la teoría, ¿entendés? Entonces ahí tenés algunos, digamos así, este, eh, candidatos. Ahora, no hay ningún premio Nobel de la Economía de Argentina, de, de América Latina, no hay ningún japonés ahí. Vale, así que, bueno, es cuestión de esperar. Por supuesto, que yo hice una investigación muy profunda, es decir, calculé la edad media de los premios Nobel de la Economía, que desde hace un buen número de años es 67 años. Yo imaginaba, yo imaginaba, que al comienzo vos ibas a, a, a premiar el stock, algunos de los cuales eran viejitos, y después iba a bajar. Es decir, yo imaginaba una curva, digamos, pendiente negativa, pero no, se estacionó desde hace un buen número de años, alrededor de 67 años. Entonces yo al Comité Nobel le di el beneficio de la duda hasta que cumplí 27, 67 años. Ahora tengo 76. De modo entonces que desde hace nueve años ya no puedo decir eso. Entonces lo que tengo es una teoría conspirativa, porque hay dos razones yo siempre digo a los alumnos, primero los hechos y después las explicaciones. El hecho, a mí todavía no me otorgaron el premio Nobel. Entonces, al, explicaciones alternativas. Primero, no lo merezco. Segundo, hay una conspiración internacional en contra mía. La misma que le jugó una mala pasada a Jorge Luis Borges. De modo entonces que yo tengo que elegir. Yo no puedo, por razones de ego, este, aceptar que no merezco el premio Nobel. En moraleja, hay una conspiración internacional en contra mía.
1: <risas> yo yo estaría también a favor de esa hipótesis. Eh, cuando usted escribe sobre los premios Nobel, ¿se nota como cierto cariño, quizás más por uno? Quizás un poco, no, no diría de desprecio, ¿no? pero un poco menos de cariño por otro. Por ejemplo, a Stiglitz le da le da un, algunos palos. Otra pregunta personal también un poco de no, no, más. Después la pregunta personal. Hay dos
2: Stiglitz. Al Stiglitz premio Nobel, yo no tengo ningún problema muy bien lo que hizo, junto con Akerlof, junto con Spencer, muere. Pero hay un segundo Stiglitz, que es el Stiglitz, que durante la época de los K, vino a racionalizar la fantasía que hicieron, si re, yo di, y ahí soy muy duro, ¿eh? si Stiglitz realmente hubiera querido a los K, tenía que haber venido en privado a decirle, mire, muchacho, mi corazón está con ustedes, pero por favor, A, B, C, D, en vez de eso venía a racionalizar la fantasía. Y cobró un montón. Déjame dar una anécdota, para eso. Un día, la AEA, la, la Asociación de Empresarios Argentinos, este me, me invita a una jornada, una mañana. Primero, eh, este, bueno, eh, primero iban a hablar eh, Bleger y arriazu sobre economía internacional. Segundo, alguien de energía y tercero, Stiglitz. Este, este. Contesto. Muchas gracias por la invitación. Lamentablemente a la primera no puedo ir porque tengo otro compromiso. Economía energía no me interesa. Y Stiglitz podría ir, pero ¿saben qué? Mi estómago tiene límites. Gracias, chao. Bueno, uno de los compañeros de, de, uno de la de el compañeros míos de la facultad, se, con cada hora, le digo, perdón, perdón, perdón. Ya que estamos, ya que estamos. ¿Me puede decir cuánto le pagaron ustedes a Stiglitz? Para esos 40 minutos para decir boludeces. Creo que mil dólares, mil dólares, una cosa así. Le digo, ustedes no tienen perdón de Dios. Y la, mirá lo que dijo, es la única manera que tenemos de dar la mano a Felicia Micheli, que era en ese momento la, 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 la ministra de Economía. Bueno, al otro día en una conferencia, digo, en función de este comienzo, tengo la impresión de que este señor de la Argentina, diciendo otra cosa, se debe haber juntado por lo menos con medio millón de dólares. Uno de los presentes me dijo, mucho más. Entonces ahí soy duro. Yo no tengo ningún problema en tener diferencias eh, de criterio cosas por el estilo, pero me parece que no. ¿Entendés? Entonces, este es el tema, digamos así, este, este, pero insisto, no tengo ningún problema con, con el premio Nobel, donde el tipo modeló las consecuencias de la, de la este, información asimétrica. Solo que, solo que, está tan enamorado de la intervención estatal, que el tipo en eso atrás a medio siglo, cuando yo fui a la facultad, detrás de cada falla de mercado había la correspondiente eh, intervención estatal. Ahora sabemos que detrás de cada falla del gobierno, tenés, entonces es una cuestión empírica. Mi viejo, la primaria, lo, lo tenía muy claro, decía, a veces el remedio es peor que la enfermedad. A mí no me corran una falla de mercado para decir, ah no, entonces vamos a a Kulfa, le vamos a decir a culpa le vamos a decir a Guzmán, le vamos a decir a él, que... no, no, para, calmarte, calmate. Primero, explícame cómo ellos van a hacer la cosa mejor ¿Entendés?
1: Muy, pero muy este, importante. Y entonces, ¿qué? Iba a hacer una segunda. Claro, sí, sí, sí eh, lo, lo que le iba a preguntar es que, bueno, justamente eh, notando este cariño especial que parece que se, se nota por, por ahí inconscientemente, ¿no? Por ciertos autores, eh, quería preguntarle si tuviera la oportunidad de, re, de revivir a dos, tres economistas Nobel fallecidos. Eh, para tomarse un café, para charlar, para dar una conferencia, por ejemplo, ¿quiénes serían? Y antes de que conteste, tiro dos hipótesis eh, que se me ocurren luego de leer su libro y de ver la atención que le prestó. Yo sospecho, eh, usted me dirá si estoy equivocado o no, que serían Arrow y Samuelson. ¿Qué opina? No, Arrow
2: no. Eh, Samuelson sí. Pero antes de eso, David Ricardo. Vos sabés que no. Primero todo lo que yo leí, primero David Ricardo es. Es fantástico. David Ricardo, el judío hizo familia judía que por enamorarse de una cuáquera lo rajaron de la familia, lo jodieron, pero lo que el tipo había aprendido era el oficio que tenía el padre, que era este, comisionista de, de bolsa. Entonces abrió su propia oficina, fue más rico que el padre, después fue terrateniente parlamentario, una maravilla, el único... De los padres fundadores que no había estudiado en la universidad, el único que no fue profesor universitario. Era el más riguroso de todos. Gran amigo de Maltus. Gran amigo de Fíjate vos que los debates de la, la derogación de la ley de granos en el Parlamento Inglés en 1815 los encuentra de un lado y del otro. Eh, eh, ¿Cómo es? Eh, Ricardo en favor de la derogación y Maltus en contra. Y no hizo en su amistad. Muy importante. Vuelvo otra vez a lo de Steve. no hay que pelearse por diferencia mío, no hay que... Bueno, me Decían que era un buenazo el tipo. Y sabe Una, un detalle, no sé por qué, me lo imagino andando a caballo. Me lo imagino andando a caballo. Me sorprendió saber que Adam Smith también andaba a caballo. Y desde Kilcardi o Edimburgo hasta Oxford, creo que le llevó seis días, dale, dale, parando supongo, pero digo... <risa> Bueno, ese tipo, digamos, de. Pero con David Ricardo sí me gustaría. Después de haber algunos tipos en lo personal bastante pesaditos. Case ¿okay? debía ser un pesado. Pero bueno, qué sé yo. Son esos tipos que habla, habla, digamos así, de lo que vos
1: este, quieras. Samuel. Y para, para, para completar un trío, claro, tendríamos a Samuelson, Ricardo y faltaría uno más. ¿Me interesaría quién, quién, saber quién sería? Tenía que pensar un poco. Pero veía
2: Samuelson. Samuelson. Primero. En la UCA 1960, vos podías leer Samuelson, Francesco Vito, o cosas por el estilo. No quiero poner un ejemplo femenino, porque ahora te, te pueden crucificar, cosas por el estilo. Pero... Dame. Era, era, era una película en color y, y, y una chotada en blanco y negro. No sabes lo que es. era. El libro de Samuelson es una maravilla, una cosa intuitiva, juguetona, juguetona. Bueno, mira, después he leído, tengo acá en, en la biblioteca de mi casa los siete tomos, los colectes, scientific papers, y he leído, no la parte más matemática, que no entiendo, pero bien la, la cuestión, digamos, si vos querés personal. Samuelson había nacido en 1915, en 2005 cumplió 90 años, entonces... Conseguí su email y le mandé una carta para decirle feliz cumpleaños. Este, él no, no contesta emails. La secretaria este, eh, se lo imprimió y se lo puso. Recibí 15 de mayo. 15 de mayo. Recibí una contestación. Yo me olvidé. Recibí una contestación tipo agosto o septiembre. Porque al viejo le habían llegado miles de cartas y se tomó el trabajo de contestarla una por una, de demoró dos meses y de ese día de ese año, cada año le mandaba una carta y naturalmente que después en vez de demorar dos meses, una semana ¿eh? y después al otro día te lo mandaba el tenor de esas cartas eran fantásticas. 30 segundos para decir este, gracias y después empezaba a hablar hablaba de Miguel Sidraugi que había sido alumno de él, perdón ayudante de él, Miguel Lamentando la muerte, explicándote qué le había pasado, que con la ciencia de ese momento no lo podían haber salvado, por estilo Él decía, ah, dice, cuando yo fui, a, cuando me vino el primer lugar, había un argentino que era Leloire, ah, en MIT había un cantor con K, ¿sí? que era Simelman, que escribió con Guido y Tella la, eh, el libro famoso, ¿no? digamos así, y que se ganaba la vida cantando en la sinagoga, así. Vos le preguntabas, era un tipo, esto lo sabía por cosas que habían leído. Samuelson vivió obsesionado con que iba a morir joven, porque del lado, no me acuerdo si paterno, murieron todos jóvenes. Y como me contó en una de las cartas, este, eh, 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 cuando le llegó la hora, se habían descubierto los antibióticos. Vivió unos 24 años, pero siempre fue ansioso. Llega a Harvard, fíjate vos que el tipo llega a Harvard, con un trimestre de atraso, y el tipo dijo, como nadie me explicó lo que tenía que hacer, hice en dos años lo que se suponía que tenía que hacer en cinco. Y acá viene un tema interesantísimo para la historia del pensamiento económico. Hecho. Samuelson, judío, Harvard no lo toma, a pesar de ver, MIT lo toma, después cuando lo quiere recuperar, Samuelson dice, chac, y hace toda la vida, digamos, en MIT. Cuando le preguntaron, ¿Qué había pasado? La sospecha era que eh, en Harvard había antisemitismo. Y él siempre dijo, es cierto, en Harvard había antisemitismo, pero, pero, esa no es la única explicación. Bueno, hace un par de años salió el primer tomo de una biografía de Samuelson, no me acuerdo, eh, Backhouse es el, es el autor, van a salir tres tomos seguramente, donde clarificó la cosa. Fíjense qué interesante, fíjense qué interesante. Está documentado. El director del departamento de, de economía de Harvard, Burbank, creo que se llamaba, era antisemita. También lo cagó a Modigliani y varios otros tipos. Pero, pero, la razón por la cual no lo tomaron a, Harvard, eh, a Samuelson es que ya tenían buenos matemáticos. Leontief, en buena medida, Schumpeter, etc. De modo que no había tanto espacio. Con lo cual, viene la invitación de MIT. Y la invitación de MIT es fantástica. MIT no tenía en ese momento el departamento de economía, tenía la escuela de ingeniería. El decano lo va a ver y dice, venga, joven, venga. Mire, en la carrera de ingeniería tengo dos cursos obligatorios de economía y tengo un profesor que es un pelotudo total. Como los cursos son obligatorios, entonces lo tienen que tomar. Quien incendiar, venga, lo quiero rajar al tipo este, quiero que haga una cosa intuitiva y que haga nota de clase. ¿Cómo no? El economics de Samuelson es un subproducto de las notas de clase. Ahora, ¿qué viene la pregunta? ¿Cómo hizo un tipo para, entre el Foundations, que lo terminó de escribir en el año 40, se publicó en el 47, y la primera edición, para meter tanta economía empírica. Porque durante la Segunda Guerra, Samuelson trabajó en Washington, en todo lo que sería el, el apoyo, desde el punto de vista económico, de cómo hacer las la políticas. Entonces el tipo estaba muy imbuido, muy imbuido, de las cosas que se habían planteado a raíz de la, la transformación. Que tiene que ser una economía
1: para ser una economía de guerra. Sí, bueno, anteriormente le preguntaba sobre economistas, ¿con quién le gustaría tomarse un café? Y me recordó un programa muy, muy bueno que usted tenía, eh, no, si no me equivoco, ya para los fines de los 90, se llamaba Momento Económico, donde sí. usted tuvo charlas muy interesantes, hay algunas que se rescataron, están subidas a YouTube, la, las pude ver, por ejemplo, con Hugo Gambini, con Juan José Severelli, un programa extremadamente interesante, y me surge eh, la curiosidad de... Yo no, 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 no miro tele actualmente. ¿Sigue existiendo un programa así? ¿Se, ¿Se le sigue dando importancia tanta importancia a la cultura en la televisión? No sé si, si usted está más al tanto. Si podría decir si hay algo otro, más o menos está similar. Está
2: no, esta es otra televisión. Hice el programa durante 24 años seguidos. Fue una gran experiencia. Ahora, es un programa con unas velocidades que hoy serían inaguantables. Porque yo lo llevaba a Sebreli para discutir un libro. Y saber qué hacía. Lo leía el libro viste lo que pasa hoy, hoy es una, una cara dura. Un, vos presentás un libro y se che, bueno tu libro, que todavía no pude leer. Ay, que cara dura. Entonces yo lo tenía hace ven y dices, ven y, venís, y le vamos a hablar 20 minutos de tu libro. Hoy es impensable. Estamos todos a merced del control remoto, digamos, cosas Fue una gran experiencia. Este, las mejores notas que recuerdan algunos fueron reportajes que hice a gente que no era economista, lo cual es lógico, porque eh, 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 ahí yo hago preguntas más cercanas al televidente. Yo he llevado teólogo, eh, director de música, matemático, las cosas. Y simplemente he llevado por la curiosidad. ¿Entendés? Y por supuesto, muchos economistas, mucha presentación de libros, etc. Etcétera, etcétera.
0: Gran bueno, experiencia. Bueno, pero hay, hay, hay una cosa este, que se divide en tres. Este, a, mí, a mí me gustaría saber si te hubiese gustado revivir a Milton Friedman. Eh, después hay otra cuestión, que es este, después de Kahneman y Tarski, la verdad que nunca lo pronunció muy bien. Eh, me gustaría saber si todavía se dice este, al tanto de la, de, de la relación entre economía y psicología, si se dice entrando, por ejemplo, no sé cómo, no, no, no sé cómo, cómo te informás, este, a qué journals este, consultás, este, si lo haces por, por Google Académico, o sea... La pregunta sería en dos: si revivirías a Milton Friedman este, para conversar con él. Este, de, cuando estuvimos con, con Caballo, él había dicho que había sido una persona bastante agradable, Milton y Rose Friedman. Y este, la segunda es, básicamente, ¿cómo te mantienes al tanto de la literatura económica hoy en día? Ok. Hacemos acuerdo de los segundos, vamos a lo primero. Nunca lo, lo,
2: lo vi a Milton Friedman. Creo que debo haber leído buena parte de sus cosas. He leído. La biografía, Friedman y la mujer, que también era, eh, digamos así, este, economista, que vino un libro conjunto de memoria, se llama Two Lucky like People, Dos Vertudos, que tiene una factura notable, porque cuando están de acuerdo, hay un solo texto, y cuando no están de acuerdo dice, versión Milton, versión Rose. Una cosa realmente fantástica. democrática dos, dos luchadores judíos que buscaban laburo académico, en algún momento de la década del 30, así que laburante, 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 una cosa así. Eh, he aprendido mucho. Eh, hay una cosa que me encanta de Friedman. Era un tipo exigente, no sé si era jodido, no importa. Pero cuando un alumno decía algo en la clase, decía: ¿Cómo lo saben? ¿Cómo lo saben? Porque lo que quería es que vos, como alumno, distinguieras si lo que estaba diciendo era lo que sabía, lo que creía o lo que deseaba. Fundamental, fundamental. Ahora, tiene una anécdota. Él murió de 90 y pico. ¿vale? Cuando tenía 87 años, un, este, un periodista le hace un reportaje. Le dice, bueno, doctor, ¿en qué está trabajando ahora? Bueno, joven, le dice. ¿Se imagina que a mi edad no puedo encarar investigaciones de largo aliento. Entonces el periodista dice, no, pero se lo ve bien. El tipo dice, ¿usted es médico? No, ¿para qué habla el pedo? Bueno, muy, muy, este, digamos, eh, eh, importante. Pero digo, ha sido un tipo muy importante, Corajudo, además, porque había, vos tenías que estar, eh, digamos, en contra. De, eh, el keynesianismo estaba de moda, y estar en contra de la moda, ¿viste? Shhh. Bueno, así que eso es, digamos así, este, eh, el compañero Milton. Bueno, volvamos. Pero, digamos, las la, la, la memorias de Milton, de, de, lo, de los dos Friedman, son realmente este, fenomenales. ¿Cómo mantengo al día? Miro algunos jornales, miro, quiere decir, algunas cosas leí, otras no. Estoy suscrito a la American Economy, como miembro del la American Economic Association, miro todos los jornales, de los cuales, naturalmente, el que más leo es el Journal of Economic Perspectives. Le doy mucha pelota a los Nobel Lectures. Cuando aparece el, el Nobel Lecture y, y le presto al scientific background, voy a los originales. No solamente me explico por qué le dio el premio Nobel, sino a ver qué escribió el tipo ese. Porque tiene que haber sido una cosa, digamos así, este. Eh, digamos importante. Junto a lo cual miro cosas de historia del pensamiento, etc. A través de la Academia de Ciencias Económicas y de la Asociación Argentina de, de, de Economía Política, entonces tengo que estar mirando lo que hacen los jóvenes. Y acá, sin hacer parangones, Keynes no sabía mucho, no había estudiado mucho, era la época, entienden ustedes. Pero desde 1911, Keynes ocupó un puesto muy importante, era editor del Economic Journal. De modo que el tipo tenía que leer todos los manuscritos que le mandaban para publicar en esa revista. Y fue hasta muy poco antes de fallecer, él muere en el año 1946. Tengo que estudiar de esa manera. Bueno, a mí me pasa una cosa parecida. De repente tengo que estar, porque soy jurado o por alguna cosa, escuchando a los jóvenes. Donde me interesa, primero, a ver ¿no? en qué están. ¿Cuál es la pregunta que hacen? ¿Cuál es la metodología? Y no tengo tiempo, ganas de meterme en la metodología. Te la doy por buena, pibes, pero ahora contestame. Le hago un ping-pong, ¿me entienden ustedes? ¿Eh? Le hago un ping-pong y digo, ¿cuál es la, a ver, ¿qué te calentó? A mí me vuelve loco cuando un tipo dice, mire, ¿sabe qué? Como yo conozco esta herramienta, hago la pregunta. Bueno, ojalá la pregunta sea buena, porque si la pregunta es estúpida, cambio de canal. Punto. Porque yo como comentario aplicado, siempre arranco por una pregunta. Ahora, preguntándote lo de behavioral economics. como siempre ocurre con estas cosas? Lo mismo en medio ambiente. Hace 40 años, lo del medio ambiente decía, lo único que importa es medio ambiente. Y nosotros decíamos, déjame joder. Ahora vamos convergiendo. Acá lo mismo. visible el la economía, ¿qué dice? Usted está totalmente equivocado. Alguien puede decir, eh, maximizar la función eh, para derivar alguna de demanda es una tontería. cree que te diga algo? Nunca lo hago. Nunca lo hago. Yo no me sentí tocado por la de economía del comportamiento, porque yo nunca le explico a los alumnos que la curva de demanda tiene pendiente negativa, porque maximicé una función sujeta a una restricción presupuestaria. ¿Saben cómo le explico a los alumnos que tienen este, eh, la cura de más de negativa? Muy bien. Voy a la Universidad de San Andrés, que queda allá en, 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 en Punta Chica. Y digo, señores, tengo que volver a mi casa y tengo este, tres lugares en mi, en mi auto. ¿Mm? A ver, ¿cuánto están dispuestos a pagar para ocupar alguno de esos tres lugares? Y me encantan los números. Y los números son todos diferentes. ¿Qué hago? Los ordeno. Y hago una columna, si puedo discriminar, y otra columna, si no puedo discriminar. Ya está, ya está. Punto. Entonces, ¿qué aprendimos de Vigelar en Colombia? Que la verdad, que la versión, neo, eh, ¿cómo se llama? Eh, no neoclásica, marginalista, del comportamiento humano, es una exageración. Mi héroe ahí Herbert Simon. Herbert Simon, con es eh, eh, este... Eh, racionalidad acotada, con la teoría de la tensión, es, es magnífico. Porque me, me, el tipo dice, vos estás jugando al, al, al siete y medio. Tienes seis y medio, te plantás. Entonces, el criterio decisorio, dice Simon, no es maximizar, es satisfactoriedad. Y yo digo, tiene razón, porque yo funciono de esa manera, ¿lo ves? Entonces, esa línea que empezó con Mauricio Ale, la famosa el contraejemplo que descubrió a comienzos del año 50, Herbert Sainz, toda esa barra, eh, Thaler, le están dando realismo a la toma de decisiones. No nos bajamos al otro lado. El ser humano no es un pelotudo, ni, toma una, ni tira una moneda al aire para, para tomar, digamos, decisiones. Yo, ver, por ejemplo, fíjate el concepto este de Natch, este de empujoncitos de Thaler. Empíricamente es muy importante. Te pongo, te pongo un ejemplo. En 1970, terminé un papercito. Se lo muestra a un colega y le digo, che, ¿a vos te parece que el trimestre económico publicaría esto? El trimestre económico, la revista mexicana, en aquel momento era mucho más prestigiosa que ahora. ¿Sabes lo que? Le muestro el paper. ¿Sabes lo que dijo? Manda, lo publican cada boludez. Así me dice. ¿Sabes lo que dice? Lo, lo mandé. Lo publicaron. Si no me lo decían, no lo mandaban. Entonces, el concepto de Nash... Y Tales dice: Yo no estoy contra, no, no soy contra la seguridad del consumidor. es el empujoncito. el muchacho que no sabe si hablarle a la chica que le gusta, no le viene el amigo y dice: Dale, boludo. Son esas cosas que son empíricamente importantes.
1: Claro, en su libro sobre los Nobel se, se ve que hay una clara polémica epistemológica entre los economistas. Eh, sobre justamente la teoría de juegos y los modelos de elección racional Por ejemplo, hay críticas a esto, a estas dos teorías, a estos dos modelos En Schelling, en Kahneman, eh, también en Stiglitz en Pelps, etc. Eh, a mí me interesa saber, en su opinión, cuáles son los límites y los alcances de estas herramientas Por ejemplo, en las aplicaciones de política económica puntuales Es una cuestión empírica, es
0: una
2: cuestión empírica ¿Por qué enseñamos monopolio primero y competencia después? No primera competencia de monopolio, Primero monopolio, porque son fáciles. Pero sabemos que son dos casos polares. Cuando te metes en oligopolio, sí, vos tenés Cournot, Ventral, pero ahora no, ahora te deja de joder, ¿verdad? ¿ah? teoría de juego. ¿Y qué dice la teoría de juego? La teoría de juego dice una cosa elemental. Que te ayuda a entender, pero difícilmente llegas a conclusiones o a propuestas. ¿Por qué? Porque la indeterminación propia de la interacción entre pocos, hace que Si no fuera así, probablemente una computadora podría pronosticar el resultado de una elección. O de venta de un modelo de auto, o no. Y sin embargo no es así, ¿entendés? Entonces, desde ese punto de vista, digamos lo siguiente, ahí de todo lo que vos dijiste, mi héroe es Shelling. Shelling es el tema, es el usuario, él lo dice. Yo soy el usuario de la teoría del juego, yo no produzco nada. El usuario, a través, es fantástico, porque el tipo dice lo siguiente, por ejemplo, ¿en qué momento ejerce la teoría de la, la soberanía del consumidor? La mujer recién embarazada va a hablar con el médico que la va a sitir en el parto, y le dice, doctor, yo quiero saber qué es un parto natural, así que aunque lo repute en el momento del parto, usted no me ponga ningún calmante. ¿Cómo no, señora? Firme acá. También la También le firma, creo. perfectamente. Van a hacer la sala de parto, no sé, se dan cuenta que yo nunca, no sé lo que es, lo dolor de parto, ¿no? Bueno, pero te duele como la puta madre. Entonces lo reputea. Y la pregunta es, ¿cuándo está esta mujer ejerciendo la soberanía del consumidor? ¿Cuando en frío dijo te firmo, no importa lo que pase, o bueno, no? Bueno, es un ejemplo fantástico. ¿Qué es el ejemplo del tipo que... Va a tu casa y este, te da la llave del auto y dice, mira, me voy a mamar, así que no me las dé, de", y después te las pide, ¿viste? Fantástico, porque son los ejemplos, son los ejemplos que vos decís, este tipo me interpreta. Entonces, si no tenés gran inclinación matemática, como puede ser mi caso, aproximate la teoría del juego a través de, de Shelling vas a aprender un montón.
0: Muy bien, bueno, este, creo que podemos ir cerrando. Este, no sé si Matt. ¿Querías este, añadir algo? Yo no, creo que, que hablamos bastante de temas
1: muy profundos, la verdad estoy muy conforme, es un placer hablar con Juan Carlos porque habla muy, muy fluido, increíble capacidad para tratar tantos temas en tan poco tiempo. No sé si le quedó eso de, de, de estar en los medios de comunicación, sí, pero sí, una, claro, sí. una claridad y una precisión realmente envidiable. Es una, es una, es una interacción, porque
2: yo, yo no aprendí a, a, a escribir los medios de comunicación, pero aprendí velocidad, síntesis, yo, yo aprendí de los periodistas, el periodista es un tipo, que ve toda esta entrevista, y dice, ahora el título fue este, eso saben los tipos, ¿entendés? lo que no saben, es poner en contexto histórico, y explicarlo causalmente, ahí son un, un bofe total, entonces, no, 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 no es pelota de esos tipos, cuando un periodista dice, te voy a explicar por qué hay delito en la Argentina, cambia de canal, no tiene la menor idea, cuando no, dicen, nunca no. hizo tanto frío como ahora, vos, vos te querés mirar una lista, no miró nada, dale. No, pero, no, 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 para decir, sí. acá hay un problema, eso vos sabe. Entonces, la experiencia que yo tuve yo entre 1982 y en 1989 trabajé en el cronista comercial, todos los días saben y fui eh, y me senté en la mesa de redacción, yo tenía un título bárbaro, me querían poner un escritorio, qué sé yo. No, 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 Yo quiero un escritorio en la mesa estuve en la sala de redacción aprendiendo un montón al lado de tipos que, desde el punto de vista formal, eran mis este, mi subordinados, pero en una redacción todo se encolguna a través del tipo que, tiene, que, que es el responsable de cerrar la edición. Ese es el capo, no importa lo que diga el organigrama. Y además me divertí como loco. Yo digo, he laburado, hace 60 años que laburo, nunca me divertí tanto como trabajando en la redacción de un diario.
0: No, porque claro, yo estaba viendo, por ejemplo, ayer a, a, a la noche de, de entrevista con Roberto Alemán del 82 y ya manejabas una fluidez excelente. Y con Aleman en plena dictadura. Lo cual no es fácil. O sea, eso
2: es... No, voy a, yo, no, yo no voy a ser el héroe que en plena dictadura. ¿no? Capaz que... Otro, no, no voy a hacer un, un punto, digamos, de eso. Pero simplemente fue así. Por otro lado, eh, sabes cuál es el tema? Yo no tengo que impresionar a nadie esto lo tuve claro siempre. Ahora, ahora voy a decir, bueno, te hace un proceso. No, 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 nunca. Me tuve que bancar durante mucho tiempo que dijeran, vos no sos técnico. Algunos me dicen, vos sos un chanta Los técnicos son los otros. Y me importaba tres pepinos, tres pepinos. Si vos, tenés que si vos estás en medio de comunicación, vos tenés que hablar con tu tía. Vos hablas con tu tía y tu colega te van a entender. Ahora, si vos usás los medios de comunicación para hablar con tu colega, estás traicionando podrás ¿lo ves? entonces es muy importante hablar de esa manera por otro lado lo único que la gente entiende son los ejemplos yo hago un punto de los ejemplos, yo soy un fanático de la memoria de Henry Kissinger porque Henry Kissinger va y viene ejemplo, principio, ejemplo, principio ejemplo, principio, la gente entiende los ejemplos el resto no, no, no ¿viste? vos le decís no, no, no. sustentable, no se sabe carajo que decir, sustentable los ejemplos la gente entiende los ejemplos son los ejemplos que siguen son ejemplos universales. Si uno te pide un ejemplo perdiste. ¿Cuáles son los ejemplos universales? La familia, la medicina, el fútbol. Basta, basta. Habla de tu suegra, habla del penal, habla de que te duele, ya está, ya está.
0: Bien, bueno, antes de dejarte ir dos compromisos. La segunda parte para el 2021 y otra cosa. Es este, como cada invitado de este, de, de este espacio Una canción con la que te identifiques para ir cerrando ah. <risa> Y seguramente
2: que es My Way,
0: seguramente o sea, no,
2: no había pensado nada,
1: pero My Way,
0: evidentemente Muy, ah, muy buena elección
1: Quiero pedirle una cosa más a Juan Carlos antes de, de despedirlo como usted es una persona tan actualizada, no solo en los aportes de la economía, sino en los grandes aportes, usted lee las publicaciones nada menos que de los candidatos y de los premios nobeles, eh, me gustaría también que recomiende un trabajo de macroeconomía que, que, que deberíamos leer para estar actualizados. El último gran aporte que recuerde. No sé si tiene en mente algún paper. O algún autor, puede ser también. Así nos la vamos con.
2: La, la verdad que no sé. Yo te digo, lo, los papers de COVID-19 no los leo nada. son <risa> ah, No sé para entender nada. Eh, yo rescato, probablemente por una deficiencia profesional, yo rescato el análisis inmediato que complementa los otros análisis. Yo escribí macrinomía eh, es, sobre la base de 70 columnas que eh, extraje de mi... Informe semanal y tres o cuatro, digamos, ensayos. ¿Para qué sirven? Para que el futuro historiador, con la tranquilidad, que dentro de 20 años, diga, a ver, ¿cómo se vio eso, digamos así, en ese este momento? Entonces, acá hay una inmediatez que es valiosa, sabiendo que con el tiempo algunas de estas cosas serán revisadas, otras no, digamos, etcétera, etcétera. etcétera. Bueno, muy bueno, bien,
0: entonces. Quedamos para la promesa del, del 2021, eso sí, y cerramos con MyWay. Así que, Juan Carlos, te agradecemos el tiempo, este, la fluidez y la erudición, por supuesto, y bueno, nos encontramos en el 2021. Que les vaya muy bien, muchachos. Saludos a todos. Igualmente.
1: Y agrego una cosa más a Facundo, la erudición y el sentido del humor, porque la verdad es que me estuve muriendo de risa toda la entrevista, así que le agradezco, Juan Carlos, todo el humor y todo el tiempo. El sentido del humor es, es clave.
2: El sentido del humor te permite en una conferencia decir cosas jodidas, no digo sin que se note, pero para que sean más, di, más digeribles, ¿entendés? Ahora, como, a mí, como yo aprendí, el show tiene que estar al servicio del contenido. Si cuando te una conferencia alguien me dice, qué divertido, se, se me fue la mano. Pero el humor, si lo sabes usar, te tienes que usar. Si lo sabes, es un arma fenomenal. Porque los, los economistas, como todos los profesionales, lo único que tenemos para decir son cosas jodidas. O vos conocías a una economía y decías, acá hay que bajar las tarifas, acá hay que aumentar los subsidios. Vos conocías a algunos, yo no conozco a nadie. Entre otras cosas, porque nos vienen a ver cuando no dan más. Los políticos no nos vienen a ver en el fondo de la, de, de, de la crisis para ver cómo inflamos la economía. Eso lo saben solo. Es cuando empieza a darse vuelta y dice, che, ¿cómo lo podemos seguir? Ah, qué piola. Vos vas al dentista cuando te des la muela. Entonces los dentistas nunca tienen buenas noticias. Entonces,
1: con el humo. El humo. <risa> Buenísimo. Muchísimas gracias, eh, Juan, y espero que nos veamos en persona en algún momento para charlar y reírnos juntos. Le agradezco una vez más el tiempo y saludos, espero que nos veamos el año que viene. Con mucho gusto, muchachos.
0: Debido a que por temas de copyright, YouTube nos bloquea la canción My Way de Frank Sinatra, los invitamos a escucharla en nuestro Spotify.